0: Muy buenas noches, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí, eh, acompañado de mi hermano de la península ibérica, le digo yo el ibérico, mi hermano Carlos Llorentes, llevando los controles para llevar la magia del internet a sus hogares y... Eh, mi persona para motivarlos a ustedes y seguir adelante hermano. Llegamos a otro jueves hermana y es motivo de realmente darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y voy a empezar exactamente con una, una de las una de las frases del amado Macho Joao dice que el regalo más grande que tenemos es la vida. No importa si estamos solos, no importa si estamos solas, lo importante es darte cuenta tú mismo, ser consciente que lo más grande hermano hermana que tenemos es la vida. Vivimos en un momento de que diciembre por lo general, yo, yo les voy a ser honesto con lo que les voy a decir. A mí no me gusta diciembre. Y no me gusta por una razón. Es que la gente anda acelerada, todo el mundo anda acelerado. Dice, dicen que es noche de paz, noche de amor, y es todo, todo menos lo contrario de paz y amor. ¿Ves? Entonces por eso a veces pero personalmente me gusta retirarme un poco de todo esto, retirarme a la montaña, retirarme a un lugar donde pueda estar en paz y pueda estar en amor. Porque tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. Tienes a los bellos elementales que te, te, te acompañan, tienes a los ángeles que te acompañan. Ay, mi hermano, mi hermano acá Carlos, que eh, le encanta las, las serpientes y como señal de sabiduría: Dios, sí, está bien. Esto lo aprendí con la mitología indostana, pero yo allá y yo acá. Pero sí, hermano, hermana, es, eh, son momentos de que a pesar de toda la apariencia que hiciste, tú te puedes dar cuenta de que transmitas esa paz y ese amor a las personas que realmente amas. No importa qué regalo ni qué regalo, de cuántos miles de dólares o, o cuántos dólares cuesta el regalo, eso no importa. Lo que importa es el amor sincero, el amor de dar un abrazo, el amor de dar un beso, el amor de saber que tú estás ahí o de que yo estoy ahí y hacérselo demostrar a tu amigo, a tu amiga, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana. La vida pasa demasiado de rápida y no observamos no nos damos cuenta, todo es material, no he dicho que lo material sea malo, porque de una vez tú puedes pensar, no, es que este señor está diciendo allá que lo material es malo, no, lo material es bueno, lo que pasa es que lo atesoramos tanto, viene la palabra idolatramos tanto que quedamos idolatrando algo que no es, porque lo verdadero está en tu corazón, adentro de ti, Hoy por hoy, los gobiernos del mundo, ¿qué hacen? Simplemente son populistas y empiezan a regalar, a regalar, a regalar. No es malo regalar. Lo que pasa es que a las personas que necesitan, si es bien es cierto, puedes compartir algo. Lo más importante es la enseñanza. Y uno de los mejores, una de las mejores enseñanzas que puede un estadista o un gobierno del mundo es educar a su pueblo. Pero, ya sabemos que gente educada es gente peligrosa. Y es por eso que simplemente no existe una, una tal educación. Lo que existe realmente es una, una serie de instrucciones o entrenamiento que se da a la gente para que vivamos entrenados. De hecho, busquen ustedes en las noticias de hoy, en los tabloides de hoy, ¿qué noticia es positiva? Y ponen las noticias más atroz, para que la gente ponga la atención en eso. Claro, y van a ver por qué les estoy mencionando esto. Porque teniendo a un pueblo, teniendo a una humanidad subyugada, estresada, presionada, se elimina de la mente humana el poder creativo. El poder creativo es el que te da la capacidad a ti de poder seguir adelante y es por eso que hay personas tú lo puedes ver lo puedes observar quizás en tu trabajo que estas personas mandan a través de la tiranía y de la dictadura y del grito ¿Y ¿por qué? porque así te pueden alienar ¿ves? y la parte esta de vivir, vivir no significa vivir alienado si podemos estar subordinados a algo, y los maestros nos lo dicen, es a la magna presencia yo soy. Es a lo que llevas a tu corazón. Sí que nos da miedo, ay, pero es que si pierdo el trabajo, ay, que si pierdo esto, ay, que... Entonces, ¿en qué tienes puesta tu atención? Si tú realmente crees determinantemente en Dios, y esto lo digo, muchas de las cosas a las cuales yo hablo aquí, me escucho, son para mí. Estas clases de mi enfoque son para mí, porque me sirven para seguir adelante, me sirven para, a pesar de todas las apariencias diarias, porque a veces llego agotado, ya llego agotado, desde las 3 de la mañana, levantado a las 8, 9, ya estoy, ya estoy con las pilas bajas. Pero hay algo, hermano, hermana, que es lo que tú tienes que descubrir, que hay algo que está en tu corazón que te motiva a seguir adelante, que hay esperanza, la amada esperanza, el amado Gabriel y la señora Esperanza como arcángeles del rayo blanco, nos insuflan y nos dicen sigue adelante María, sigue adelante José, sigue adelante que a pesar de que todos los ponen, todo afuera nos los ponen negro y oscuro, hay esperanza. ¿Por qué los titulares de las noticias amarillistas o de, la, o de las titulares de la televisión no dicen mejor Piensa positivo, sé creativo, ¿ves? Porque no le, eso no les vende. Todo lo que estamos motivado a un rating es cuestión de simplemente de negocio. Toda la vida es un negocio. Y lo más maravilloso, hermano, hermana, que, que tenemos es exactamente esta literatura, este conocimiento para ponerlo en práctica y poder seguir adelante. La semana pasada, Menfox Fox hablaba. Sobre la ley de sustitución. El asunto puede ser, me pasa a mí, que ya he estudiado 25 27 años y las cosas más, o, quiero que cambien más. Han cambiado, sí, pero quiero que cambien más. Y así me preguntas, ¿por qué no cambian? Ah. O hay personas que tú dices, bueno, pues yo tengo 5 años y las cosas no cambian. Ah. Y es que Fox nos dice que así como, por ejemplo, el químico sabe de las leyes de química, el electricista sabe sobre las leyes de electricidad, tú como hombre o como mujer tienes que saber sobre las leyes espirituales que dominan el mundo y ni hablar de las siete leyes herméticas, que en algún momento las tocaremos aquí, porque son convenientes saberlas. El asunto es el, esa parte de estar ignorantes ante la vida. Sí, nos enseñan muchas cosas a ser ingenieros, a ser abogados, a ser eh, médicos, hacer ser cuantas cosas, pero no nos enseñan a vivir. Y es ahí entonces, cuando tú tienes que darte cuenta que saliendo al portal de tu casa y respirando profundamente, porque se respira en este, en este ambiente de Navidad, en este ambiente de Diciembre, es donde se derraman muchas bendiciones. Hay un espíritu, que es el espíritu de la Navidad, y se siente pero para eso tienes que estar alejado de muchos conceptos mentales, tal cual como lo dice Ben Fox, tienes que relajarte, tienes que sustituir esos, esos aparentes problemas. Pues Tú puedes decir, Mario Pinzón, pero es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Yo sí sé lo que es lo, tener problemas. Problemas financieros, problemas con la familia, problemas con la pareja. Yo sé. Problemas de apariencias en el trabajo, <coughs> apariencias en el trabajo por todos lados. Yo lo sé. Lo que te quiero decir es que si tú, si yo he podido salir adelante hasta hoy, yo no sé mañana. A lo mejor mañana me ganan la extraordinaria y se me acaban todos los problemas ya. O alguien me llama y me dice, señor Pinzón, usted usted ha sido, tiene derecho a cuatro millones de dólares y yo no sé dónde viene, pero viene y se acabó el asunto. ¿Ves? ¿Por qué no pensamos cosas positivas y cosas constructivas en vez de todo lo contrario? Y es por eso que Men Fox habla y nos enseña sobre, él lo dice, a saber, a tener conocimiento sobre las leyes. Y esa esa una de las primeras leyes, era la ley de sustitución. Pero antes de hablar sobre la ley de relajación, que es la segunda ley que habla Men Fox, dice en la página 89 del Mahachohan, Diario El Puente de la Libertad, dice nuestro bendito han porque él es el gran Chohan el gran maestro, el regente de todos estos maestros. Y dice lo siguiente, la individualización, o sea, tú y yo, con el don acompañante de libre uso de la vida, es el regalo de Dios de sí mismo a todos los seres autoconscientes. O sea, si tú no eres consciente, la vida te vale dos pepinos. Yo antes pensaba que la vida era pasajera, nacer, reproducirse, morir, hasta ahí. Para más nada servía la vida. Y, 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 y ver también la película que vimos aquí con mucha información el domingo pasado, saber que toda esa información está en tu corazón y de manera, manera científica, no es como un invento, Tú eliges el mundo en, que, en el, 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 el mundo en que vivir, tú lo eliges, si tú lo quieres cambiar, tú lo cambias. Y sigue diciendo el han reflexionen bien a este respecto en esta estación de dar el regalo de vida, el cual viene en el interrumpido torrente de sustancia pura, primigenia e inteligente a sus corazones. La gratitud por la vida, oído. ¿Cuántas veces nos detenemos a darle gracias a Dios por la vida, a darle gracias a Dios por el aire? Gracias a Dios por la ropa que tenemos, gracias a Dios por el techo que nos, que nos cubre, gracias a Dios por los bloques que nos dan protección, gracias a Dios por la cama. Hay tantas cosas por darle gracias a Dios, pero lo ignoramos. Pasa desapercibido. Sigue diciendo el bendito Juan, la gratitud por la vida y la reverencia por su uso debería ser el retorno del hombre pensante a su Dios en estos días santos. Y que hechos lo son. Son días maravillosos, a pesar de que nos, haga ver, a ver, nos hagan ver lo contrario. Porque es un sentimiento, hermano. Lo único que no te dejes es convencer. La vida sigue siendo bella, sigue siendo hermosa, solamente... Miren, yo les voy a contar... A mí me gusta contar estas cosas, porque dice... Ay, este señor ya ve maestro. Yo no veo ningún maestro, ni veo ni siento ángel, nada de eso. Pero si hay algo extraordinario que a mí me pasa, porque me sucede... Miren, en las mañanas cuando yo llego al trabajo, y me da mucha risa, mucha, mucha risa ver eh, 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 lo que les voy a contar, llega un pajarito amarillo, y llega al retrovisor de mi auto. Yo estoy adentro. Él llega al retrovisor de mi auto. Y el pajarito empieza a pelear con el espejo. Hace tiempo que no venía. Pero en estos días volvió a regresar otra vez el pajarito. Y todo ya que llego a la... Un cuarto para las siete. Llega el pajarito al retrovisor a pelear. Digo, padre, gracias, padre. Ahí me doy cuenta. Gracias, padre, por la vida. Estos animalitos son tan indefensos, pero viven, están viviendo, están volando, están trinando, sus colores bellos y hermosos en su plumaje. Tienen un cerebrito chiquito. ¿Y cómo es posible que tú y yo, máximos seres de la creación, no podamos brillar como brilla un pajarito? Tú dirás, bueno, este señor ya se tildió, está loco. Ponte a pensar, piensa un poquito, pensemos un poco, ¿ves? Y es porque no hemos logrado todavía el autocontrol de nuestra mente. Eso denota un esfuerzo en nuestras vidas. Sí, denota un esfuerzo. El hecho de poder descartar cualquier noticia destructiva. ¿Por qué ustedes creen? Yo acabo de de escuchar las noticias, yo pero qué noticia en Navidad, a escasos dos días de la Navidad, tres, cuatro días de la Navidad, ponen una noticia, o sea que, 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 que Dios mío, ni se las voy a mencionar, llama a Violeta, pero esas son las noticias que hay, ¿para qué? Para llevar la atención a lo destructivo, existiendo tantas noticias bellas, tantas noticias hermosas, para que la humanidad suba, no baje, entonces, en este mundo bizarro, porque es un mundo bizarro, al revés, el que tiene que subir eres tú. Date cuenta que el que tiene que animarse eres tú, el que tiene que entusiasmarte eres tú, el que tiene que escuchar música bella y hermosa como Handel, que les voy a poner una pieza ahora, eres tú. Los grandes artistas, yo siempre he dicho, hay artistas que han pasado, han pasado desapercibidos en la vida, y ya en la cúspide, en la cúspide de, 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 su, de su plenitud, es que las, los han reconocido. Pero muchos de ellos han, han pasado desapercibidos porque la, el mundo bizarro en que vivimos, lo que, lo, lo que, lo que, lo que eh, valora es lo burdo. Entonces, si tú caes en eso, te darás cuenta que no te llena. Y es por eso entonces que pensamos que la vida... No tiene sabor, sí tiene sabor. Y tiene sabor cuando ves las estrellas. Y tiene sabor cuando ves la, cuando ves el arte. Y tiene sabor cuando ves la naturaleza. Y tiene sabor cuando ves los niños, los niños sonreír. Lo único que tienes que detenerte es a observar para darte cuenta la grandeza de la vida. Y que esa paz no es una paz externa, sino una paz interna que llevas por dentro, con la cual, con tus seres queridos, tus seres amados. Creo que el regalo más grande que tú puedes darle a una persona es decirle te amo. Tu papá, tu mamá, tus hijos. Claro, no lo van a entender, está el viejo loco, anda, anda, anda hablando de te amo, ¿ves? Pero no lo van, la vida no lo, la, la gente no lo entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, les he, mencionado, les he dicho, el mundo bizarro dice, yo te quiero, que no es igual a yo te amo. Cuando tú dices, yo te quiero, es que yo te quiero poseer, igual que este libro, igual que esta computadora, igual que este, este, este micrófono. ¿Ves? Yo te quiero. Esa no es la forma de querer, de amar. Cuando tú cuando tú quieres amar, tú amas para que los demás sean libres. Y si ayudas a una persona es para que sea libre, no es para que dependa de ti. Tú solamente eres un vehículo de la presencia, un vehículo de Dios, para que Dios se manifieste al mundo. Todo lo contrario a lo que nos hace pensar las, no, las telenovelas, porque son, ahí, ahí sí son expertos. Expresando el hecho de poseer, 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 cuando simplemente hay que amar, 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 porque ese amar denota libertad. <coughs> M. Fox, recuerden, estamos hablando sobre las leyes mentales, que tenemos que conocerlas para poder autocontrolarnos. La primera es la ley de, ley de sustitución, la segunda ley es la ley de relajación, y dice así, otra de las grandes leyes mentales es la ley de relajación. En el trabajo mental, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Cuanto más esfuerzo hagas, oído con esto, cuanto más esfuerzos hagas, tanto menor será el resultado que obtendrás. Esto parece paradójico. ¿Cómo es que tú dirás, pero cómo este señor puede decir que, que entre más esfuerzo hago, menos resultado tendré? Bueno, ya voy para allá, ya te vamos a explicar. Esto es justamente lo opuesto a lo que acontece en el plano físico, ¿ves? Porque lo que nos domina a nosotros realmente como seres humanos son las leyes espirituales, las leyes mentales, la ley de la vida y tú dirás, pero ¿cuáles son esas leyes? Las estamos estudiando. Ya decimos una que siempre como papagayos repetimos, la ley, de eterna, la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Somos una conciencia. Entonces, si estamos constantemente pensando y sintiendo mal, eso es lo que tenemos en la vida, tuya, en mi vida. Entonces, en el plano físico, dice Men Fox, esto es justamente lo opuesto a lo que acontece en el plano físico, pero no es algo que nos sorprenda, ya que sabemos que en muchos casos las leyes de la mente son lo opuesto a las leyes de la materia. Oído que son dos cosas totalmente diferentes. Claro, el mundo afuera nos quiere tener en las leyes de la materia y que tú seas regido por leyes de la materia, no por leyes mentales, no por leyes espirituales, eso no es el objetivo, porque entre tú menos sabes, tú eres más manejable, ¿ves? Y por eso les leía a Confucio la semana pasada, porque ya ese ser, ya he de hecho, es un maestro, maestro de, 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 más todavía, el retiro royal tito, señor de la precipitación, que no es cualquier pintado en la pared, señor Confucio, y el hecho es que tú te des cuenta entonces que todas estas cosas van a denotar qué llevas tú realmente y sientes dentro de tu corazón. Entonces, dice Menfox, esto es justamente lo opuesto a lo que acontece en el plano físico, pero no es algo que nos sorprenda, ya que sabemos que en muchos casos las leyes de la mente son lo opuesto a las leyes de la materia. En el plano físico, generalmente a mayor esfuerzo, el esfuerzo que tú hagas, mayor resultados. Eso es correcto, en el plano físico. Cuanto más duro presionas un taladro, tanto más rápido atraviesa una plancha. Cuanto más duro martillas un clavo, tanto más rápido penetra la pared. <coughs> Cuanto más duro trabajas en cavar, tanto más rápido tendrás la zanja. Sin embargo, exactamente lo opuesto ocurre con el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento? Cuando nos preocupa algo, no dejamos de ocuparnos o de, porque eso es lo que es, la palabra misma lo dice, pre ocuparnos, ocuparnos antes de. El problema a lo mejor no ha pasado, porque eso es lo que pasa, no ha pasado, pero ya vivimos preocupados de lo que va a pasar. Entonces, ese hecho de vivir preocupado, es lo que hace que el problema o el inconveniente se haga realidad. No sé si ustedes lo ven, hermano, hermana que me escuchas. Entonces, por eso, M. Fox nos lo dice. Pero tú, tú, tú podrás decir, pero, ay, pero ¿cómo hago yo esto? Porque este señor no sabe el problema financiero que yo tengo. Es que él vive bien, él todo lo tiene solucionado. No, mi amor. Lo que sí trato de vivir es con estas leyes que tengo el conocimiento para ponerlo en práctica, porque con la preocupación no voy a lograr nada. Y bien lo dice aquí en Fox, sin embargo exactamente lo opuesto ocurre con el pensamiento. Ah, entonces usted quiere que viva eh, en ilusiones. No, esto no son ilusiones. <risa> y por eso a mí me encantan estas cosas. No son ilusiones, son realidades. Porque si yo he podido lograr y estar a donde yo estoy con 55 años y haber logrado todo lo que he podido, tú también lo puedes hacer. Y yo no que soy Dios ni soy manda que el mago, tú lo puedes hacer. Tienes el conocimiento, tienes el corazón, tienes el entusiasmo. Y ahora el conocimiento de Ben Fox y de los maestros ascendidos. Sigue diciéndome Ben Fox cualquier intento de presionar mentalmente está predestinado a fracasar. Porque en el momento en que comienza la tensión, la mente deja de trabajar creativamente. ¿Ves? Y repito, porque en el momento en que comienza la tensión, la mente deja de trabajar creativamente y se limita a operar en términos de los viejos patrones que estén vigentes. En este momento, me acuerdo de mi abuela Connie Méndez, cuando ella decía que cuando uno está preocupado por algo, para los que saben hacer dulces, es como cuando uno bate el dulce, le pone la levadura, lo mete al horno y hay un momento en que tú no puedes abrir el horno porque el dulce se cae, no lo puedes abrir y queda duro. Ella decía, la abuela con inventa, porque ella aprendió de Emen Fox, fue maestro, su maestro era Emen Fox, ella decía, y hablaba sobre eso, que estar continuamente, hacer un tratamiento, por ejemplo, quiero lograr, quiero log yo quiero lograr, porque empiezas diciéndolo, yo quiero lograr eh, Cancelar algo, algo que sea tan fácil. Yo creo cancelar mi deuda eh, con mi carro, por ejemplo. Pero ese, ese pensamiento tú lo, lo piensas, lo sientes una sola vez. Volver a caer en el mismo pensamiento significa de que ya lo estás dudando. Entonces la abuela decía, y hacía la moraleja, es como si abrieras el horno y te fijaras cómo se está cocinando ese dulce. Ahora Carmen Fox lo dice, cualquier intento de presionar la mente está predestinada a fracasar. O sea que entre tú más estés pensando en algo que quieres, menos lo vas a obtener. Parece paradójico porque en el momento en que comienza la tensión, la mente de, deja de trabajar creativamente. Perdón, gracias, salud. Y se limita a operar en términos de los viejos patrones que estén vigentes. Cuando tratas de forzar la mente, las cosas, cuando tratas de apurarte mentalmente, simplemente detienes tu poder creativo ¿Ves? Y es por eso entonces que a una humanidad que se le tiene presionada constantemente, estresada constantemente, se le elimina el poder creativo. Cuando es todo lo contrario, cuando es todo lo contrario, ese poder creativo en ti van a ser cuando tú relajes tu mente, por eso M. M. Fox habla sobre la ley de relajación, relaje tu mente e invoques a Dios, a ese poder creativo, para seguir y avanzar hacia adelante. Se llama autocontrol. Decirle a eso a, eso, a esa, esos problemas o apariencias, tú no tienes poder. Eso ya, ya es un mensaje propiamente de los maestros ascendidos. Se le dice esa energía, tú no tienes poder fuera de aquí, tú me vas a atormentar determinantemente, porque tú eres un hijo e hija de Dios. ¿Recuerda las, <coughs> las primeras clases de Men Fox donde nos lo decía? ¿O acaso no eres hijo de Dios o hija de Dios? Para permitirle, sigue diciendo, y terminar y escuchar nuestro interludio musical, para permitirle a tu mente que se vuelva creativa una vez más, tienes que quitarle la tensión relajándote, conscientemente <risa> tienes que relajarte conscientemente es allí entonces cuando uno quizás estás airado tienes problemas tienes apariencias lo mejor es caminar ver el mar ponte a ver el mar ponte a ver una buena película escucha algo como lo que vamos a poner ahorita Handel. <coughs> O lee literatura como esta, pero no estar constantemente pensando en las apariencias y el problema. Actúa relajándote en todo trabajo mental, dice fox y sin ningún apuro, porque todo esfuerzo se derrota a sí mismo. Y, y esto lo complementa con un artículo, con una... Eh, eh, un versículo de Isaías capítulo 30, capítulo 15 que dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza hermano, hermana, hagamos un pequeño lapso para escuchar estas bellas y hermosas notas musicales, hermano, la 16 y los nos vemos en unos minutos Hermano, hermana, después de haber escuchado esta grandeza de interludio, de bellas músicas, voces, instrumentos, la vida, hermano, eso es lo que es realmente la vida cuando uno la vive en plenitud. La moraleja del día de hoy de nuestro amigo Tony de Melo en la oración de la rana dice así: El maestro estaba de un talante comunicativo y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las, fa las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad. Primero les dijo, Dios me condujo de la mano al país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me... Vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo, tras de lo cual accedí al país del silencio, donde se desvelaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte. Y fue esta la fase final de tu búsqueda, le preguntaron. No, respondió el maestro, un día dijo Dios, Hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón del propio Dios. Y fue conducido al país de la risa. <coughs> Hermano, hermana, así como lo, lo menciona y lo dice Menfox, Fox, moraleja de todo esto es vivir. <risa> Vivir, hermano, es la capacidad que podemos tener de seguir adelante a pesar de a pesar de las apariencias que podamos tener. Utilizar el autocontrol, utilizar la ley de sustitución que estamos aprendiendo ahora mismo de Ben Fox, utilizar la ley de relajación, relájate, deja pasar las cosas, ellas pasarán. Porque entre más atención, de acuerdo a lo que me enfoque está diciendo, entre más atención le pongas a eso, menos solución le vas a encontrar. Y aniquilas el poder creativo. Y es por eso que cuanto más tenso estés, cuando más estresado estés, no vas a poder lograr nada. El hecho es que puedas estar relajado, tranquilo, para poder pensar, sentir y utilizar ese poder creativo en cosas buenas para tu propia vida, porque esto no es para, para otra, es para tu propia vida. La siguiente ley, la tercera ley, y terminar esta clase, es la ley de la actividad subconsciente. Tan pronto como la mente subconsciente acepta una idea, inmediatamente comienza a trabajar de ponerla en acción. Usa todos sus recursos los cuales son mucho más grandes de lo que comúnmente se cree. Para realizar dicho propósito, utiliza todo el conocimiento que has recolectado, la mayoría del cual has olvidado, para producir su resultado. Moviliza los múltiples poderes mentales que posees, la mayoría de los cuales jamás utilizas conscientemente. Se nutre de la ilimitada energía de la mente de la raza. Recluta a todas las leyes de la naturaleza que operan tanto dentro como fuera de ti, con tal de salirse con la suya. A veces obtiene un éxito inmediato. A veces le toma un poco más y a veces mucho tiempo. Pero si la cuestión no es algo imposible, el subconsciente lo producirá una vez que haya aceptado la idea. Esta ley se aplica tanto a las buenas ideas como a las malas. Cuando a esta ley se le usa negativamente, produce enfermedad, problemas y fracasos. Y cuando se le usa positivamente produce sanación, liberación y éxito. Voy a repetir otra vez porque es la ley de la actividad subconsciente. O sea, son cosas que pueden estar ahí en tu mente y la cosa es no mantener estas esta clases de ideas. Porque tú puedes decir, sí, yo quiero ser positivo, yo creo... pero en el fondo, allá adentro, como que... Mm, mm. M. Fox dice que esta ley se aplica tanto a las buenas ideas como a las malas. Cuando a esta ley se le usa negativamente, produce enfermedad, o sea que muchas veces las personas están enfermas, producto propiamente de su subconsciente. Produce problemas y fracasos, y cuando se le usa positivamente, produce sanación, liberación y éxito. La enseñanza bíblica no dice que la armonía es inevitable, Hagamos lo que hagamos. Eso es ser poliana. Y eso ya lo dijo es ingenuo. Sino que enseña a que la armonía es inevitable cuando nuestros pensamientos son positivos, constructivos y amables. O sea que la armonía se da cuando tenemos estos pensamientos positivos, constructivos y amables. De lo contrario, no vamos a tener armonía en nuestras vidas. De hecho, entonces otra vez llegamos al autocontrol. De esto se deriva, dice Men Fox, y para ya ir terminando, que lo único que tenemos que hacer es lograr que el subconsciente acepte la idea que queremos reproducir y las leyes de la naturaleza harán el resto. Producirán el cuerpo sano, la circunstancia armoniosa, la carrera exitosa, nosotros damos las órdenes el subconsciente hace el trabajo. Dice la frase aquí de Proverbios 3.2, su comunión íntima es con los justos. Hermano, hermana, después de pasar este último año, 2018, y tal cual le digo yo a los obreros de la construcción, y les digo yo a ustedes hoy, el asunto no es tanto qué bueno ha pasado o qué malo ha pasado. Lo importante es qué tanto he podido yo aprender. Porque si estoy aprendiendo algo cuando los años pasan, acá hay un, acá hay, acá hay un tambor, hay un tambor, eh, el, el, el tambor panameño es, por decir así, la música folclórica. Que se, se me va la vida, esa es la verdad, ya eso no va a volver más. Y eso es un canto, y es un tambor y la gente lo canta. Se me va la vida, esa es la verdad, y si ya no vuelve, ya no vuelve más. ¿Ves? Entonces, vivamos este momento, es lo más importante, vivamos el momento el futuro no se sabe qué va a pasar. Mañana no se sabe qué va a pasar. El pasado ya pasó. No existe. El futuro tampoco existe. Lo único que existe es lo que estamos ahora mismo. Tú y yo y después que termine esta clase tus seres queridos y si no hay seres queridos existen muchas cosas que amar. Están las estrellas, está la naturaleza, está la tierra están los ángeles, están los elementales. Y tú dirás, pero qué bueno, que este señor se volvió loco. No, y es que ya, ya hubo un loco, parecido a, a lo que les estoy describiendo. Y ese fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tomó la, la decisión, y eso lo vimos aquí en una, en una película que se llama Hermano Hermana Luna, tomó la decisión de dejar todo el pueblo donde estaba, porque era hijo de un burgués, y se fue a construir su casa. Y gente igual que él, que le gustaba exactamente esa clase de vida, se unió a él. Y esa es la congregación hoy por hoy de los franciscanos. ¿Ves? Entonces, no queda más hermano, hermana, que darnos cuenta en este bello equinoccio, equinoccio de invierno, en donde en el, en el, hemisferio, en el hemisferio norte, empieza el invierno donde menos sol hay, ese sol que siempre está en nuestro corazón, en tu corazón. Y mientras tengamos ese ímpetu de vivir, acuérdate, de vivir, podemos seguir adelante. Y eso hace cantar, ponme por favor, Carlos, la 16, nos hace cantar, cuando usted tiene ese ímpetu de vida, nos hace cantar tal cual como cantan estas personas en Handel. Hasta la próxima. Eva.